0: Russland geht weiter hart gegen Oppositionelle vor. Jüngstes Beispiel die Razzien in den Wohnungen von Mitgliedern der Menschenrechtsgruppierung Memorial. Mehr dazu bei uns. Außerdem erfahren wir unter anderem noch, wieso die Schauspielerei für Theater und Filmstar Lars Eidinger fast schon eine Sache auf Leben und Tod ist. Zu Gast heute Regisseur Rainer Holzimmer, der den Dokumentarfilm Lars Eidinger sein oder nicht sein gedreht hat.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Ja, und der Mann, den Sie hier so beschwingt trellern hören wie den Lala Launebär, das ist Tristan Brusch, 34 Jahre alt, gebürtiger Gelsenkirchner, wohnhaft in Berlin. Sein großer Held ist, erklärtermaßen, der niederländische Sänger Hermann van Ween. Er selbst bewegt sich musikalisch zwischen Pop und Chanson. Am Wahn hat er sein neues Album getauft. Wir hören Tristan Brusch daraus mit Oh Lord.
2: Ein Mann stürmt aus dem Laufhaus. Er hat bezahlt, es stand ihm zu. Lockt sich in sein freier Forumsprofil. Und schreibt eine bissige in die.
0: Lord von Tristan Brusch und unser Blick geht nun nach Russland. Memorial, das ist Russlands lebendiges Gedächtnis. Tag für Tag ziehen die Menschenrechtler in einen nahezu aussichtslosen Kampf gegen die politische Repression und bringen sich selbst in Gefahr. Die Handlungs Handlungsspielräume werden für Menschenrechtler immer enger, der Handlungsbedarf hingegen der steigt beständig. Vorgestern ist der russische Staat massiv gegen Mitarbeiter von Memorial vorgegangen. Der Friedensnobelpreis, der ihnen im Herbst 2022 zuerkannt wurde, bietet keinen Schutz. Der von der Organisation Veteran Russlands erhobene Vorwurf ist unübertroffen in seiner Absurdität. Rehabilitierung des Narzissmus. Man fragt sich nur auf welcher Seite. Christine Hamel mit Details.
3: Sie kamen in den frühen Morgenstunden, trugen Sturmhauben und waren bewaffnet. Zudem schweres Gerät, Vorschlaghammer und Metallsägen. Man käme nicht unbedingt auf die Idee, dass die Moskauer Ermittler zu Hausdurchsuchungen bei Friedensnobelpreisträgern ausrücken. So läuft das mit den Einschüchterungsversuchen, der Bedrohung und der massiven staatlichen Gewalt. Bei Alexandra Pulivanova, einer Literaturwissenschaftlerin und Projektleiterin bei Memorial, standen zwölf Mann um sieben Uhr morgens vor der Tür. Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Sie durchsuchten alte Fotografien, zogen unter der Badewanne alles hervor. Alle Küchenutensilien flogen aus den Schränken. Im Wohnzimmer haben sie Kleidung durchsucht, die künstlerischen Arbeiten meines Sohnes und meiner Freunde. Sie haben überall nach Dingen gesucht, die mit Memorial verbunden sind. Alles, wo Memorial draufstand, hat sie interessiert. Sie haben alle Computer, alte Telefone und Unterlagen mitgenommen. Befragt wurde ich zu der Datenbank der Opfer politischer Repression. Als ich sie am Ende der Befragung um das Protokoll bat, sagten sie, wollen sie ein Strafverfahren? Dann können wir ihnen das Protokoll mitgeben. Alexandra Pulivanova bekam den Status einer Zeugin zugewiesen. Das ist insofern einigermaßen besorgniserregend, als dass aus Zeugen vor Gericht in Russland schnell Angeklagte werden. Das belegt die Praxis. Zeugen dürfen zudem das Land nicht verlassen und müssen ihren Reisepass abgeben. Neun Wohnungen und der Sitz der Menschenrechtsorganisation wurden am Dienstag in Moskau durchsucht. Der Vorwurf? Rehabilitierung des Narzissmus. Staatsmedien berichteten, dass Memorial in die Liste der Opfer staatlicher Repression auch Personen aufgenommen habe, die während des Zweiten Weltkriegs mit den faschistischen Besatzern zusammengearbeitet hätten. Der Vorsitzende von Memorial findet nach der Befragung zu diesem vermeintlichen Tatbestand deutliche Worte.
4: Das ist ein vollkommen lächerliches Verfahren. Die, die heute Befragungen über sich ergehen lassen mussten, sind alle Kinder von Eltern, die im Zweiten Weltkrieg gegen den Faschismus gekämpft haben. Viele unserer Verwandten sind im Krieg oder wie in meinem Fall während der Leningrader Blockade umgekommen. Was sie uns vorwerfen, ist einfach nur lächerlich. Wer das braucht und warum, ist ja mehr oder weniger klar.
3: Memorial ist die wichtigste und einflussreichste zivilgesellschaftliche Organisation in Russland, die sich der Aufarbeitung und zunehmend Dokumentierung politischer Verfolgung verschrieben hat. Und damit soll endgültig Schluss sein. Die mutigen Menschenrechtler stören bei der Konsolidierung eines gefestigten, ideologischen und mobilisierungsorientierten, autoritären Regime. Eigenständige Akteure in Politik und Gesellschaft sind da nur lästig. Vor allem Oleg Orlov, Leiter des Rechtsschutzzentrums bei Memorial. Ich wurde angeklagt,
1: Paragraph 283 Diskreditierung für einen Post bei Facebook. Ich habe dort im November einen Artikel gepostet mit dem Titel »Sie wollten Faschismus und sie haben Faschismus bekommen«. Hier steht, dass ich in den sozialen Medien bei Facebook einen Text publiziert habe, der die Präsenz der russischen Armee auf dem Territorium der Ukraine mit Genozid in Verbindung bringt, mit der Ermordung von Menschen, mit der Zerstörung der Infrastruktur, Wirtschaft und Kulturobjekten.
3: Weil er die Wahrheit gesagt hat, wurde Oleg Orlov angeklagt. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Als Oleg Orlov 2022 in Oslo den Friedensnobelpreis für Memorial in Empfang nahm, sagte er, der Preis sei Inspiration, biete aber keinen Schutz. Das musste auch der belarussische Nobelpreisträger Ales Bialatsky erfahren. Er wurde in Minsk im Januar zu zehn Jahren Haft verurteilt.
0: Der Kreml geht weiter mit großer Härte gegen unabhängige Organisationen, oppositionelle und kritische Köpfe im eigenen Land vor. Erneut wurde nun die Menschenrechtsgruppe Memorial ins Visier genommen.
1: Bayern 2 empfiehlt. Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen. Capriccio, das Kulturmagazin mit Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur. Capriccio. Heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen.
0: Er spielt Shakespeare's Hamlet und Richard Dritten auf der Bühne. Er war Hugo von Hofmannsthals Jedermann auf dem Salzburger Domplatz. Auf der Leinwand war Lars Eidinger als Bert Brecht zu erleben, brillierte an der Seite von Birgit Minichmeier in Marenades alle anderen und ist zunehmend auch international gefragt. Keine Frage, der 47-Jährige ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler derzeit, dem manche freilich auch eine gewisse Divenhaftigkeit attestieren. Heute kommt ein Film in die Kinos, in dem Eidinger einmal mehr die Hauptrolle spielt, allerdings als er selbst. Lars Eidinger, Sein oder nicht sein heißt der Dokumentarfilm von Rainer Holzimmer. Ja, Heute kommt er ins Kino und in der Kulturwelt begrüße ich daher den Regisseur. Guten Morgen, Herr Holzimmer.
4: Guten Morgen. Können Sie sich noch
0: erinnern, wann und in welcher Rolle Sie Lars Eidinger das erste
4: Mal erlebt haben? Ja, weiß ich ganz genau. Ich habe mit meiner Frau zusammen alle anderen angeguckt und ich fand es wunderbar, weil wir beide uns so wiedererkannt haben, dass hier in der Rolle der Birgit Minichmeier und ich mich in der Rolle des Lars Eidinger und können Sie
0: sagen, was Sie so jetzt speziell an Lars Eidinger
4: fasziniert hat? Eigentlich was, was man ihm vielleicht gar nicht so attestiert normalerweise. Diese zurückhaltende Spielweise hat mich wahnsinnig fasziniert. Wenn man alle anderen anguckt, das ist ja komplett konträr zu dem, was Lars auf der Bühne liefert. Auf der Bühne gibt er alles, man nennt ihn oft, bezeichnet ihn als Rampensau und auch in manchen Filmen, auch als Bert Brecht gibt er natürlich auch ein bisschen Vollgas, aber in dieser Rolle des Chris, in alle anderen ist er ja ein ganz zurückhaltender, verunsicherter junger Mann, der gar nicht so weiß, was er mit seiner Männlichkeit anfangen soll und das finde ich wahnsinnig spannend und beeindruckend.
0: Große Bandbreite, Reduktion und Rampensau, zwei extreme Pole. Ist es dann auch das, was man in so einem Film
4: rüberbringen will? Oh, Ja, ich denke da gar nicht so. Also beim Dokumentarfilm, da überlegt man dann eher so, man muss vielleicht auch noch ein kleines bisschen zurückdenken. Also wir haben ja noch unter Covid-Bedingungen gedreht. Also das heißt, wir hatten vielleicht große Träume, Wünsche, Gedanken, was wir alles gerne filmen würden. Es war aber extrem unsicher, ob wir das bekommen würden. Als wir die Proben vom Jedermann gedreht haben, wussten wir noch gar nicht, ob wirklich öffentliche Aufführungen stattfinden werden. Das muss
0: man vielleicht noch dazu sagen, sozusagen ein Faden durch den Film ist, dass Sie ihn bei den Proben zum Salzburger Jedermann begleitet haben bis hin zur Aufführung. Das ist so das Grundgerüst. Ja,
4: genau, das ist ein Erzähl. Strang in diesem Film. Und zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, ob es dann eine Hamlet-Aufführung oder was auch immer geben Also man lebt da so ein bisschen von der Hand in den Mund Aha. als Dokumentarfilmer und beobachtet. Und für mich war es immer ganz wichtig, dass ich ihm eigentlich möglichst offen und wertfrei begegne oder beobachte. Das war eigentlich das Ziel. Weil es gibt so viel, was über Lars Eidinger schon erzählt und geschrieben wurde. Und mein Anliegen als Dokumentarfilmer ist, ich will mir ein eigenes Bild schaffen. Ich will gucken, wie sich dieser Mensch Schmier zeigt und dementsprechend ein authentisches Bild eigentlich am Ende erzeugen. Sein oder nicht sein, das berühmte Hamlet-Zitat als
0: Titel ihres Films hat natürlich einerseits damit zu tun, dass mehr noch als der Jedermann, der Hamlet, für Eidinger sowas wie die Rolle seines Lebens ist, den spielt er an der Berliner Schaubühne in der Inszenierung von Thomas Ostermeier seit bald anderthalb Jahrzehnten. Aber im Titel steckt natürlich auch drin, dass gerade das Theaterspielen für Lars Eidinger was Existenzielles ist, also überspitzt gesagt eine Frage von Leben und Tod, oder?
4: Ja, letztendlich schon und wir haben lange zusammen darüber geredet, auch mit der Kamera. Lars und ich, wie wichtig diese Rolle für ihn ist. Er hat es jetzt fast 400 Mal gespielt, auf der ganzen Welt schon. Und jedes Mal denkt er, jetzt habe ich den Satz endlich mal begriffen. Und am nächsten Tag wacht er wieder auf und denkt ich stehe immer noch am Anfang, ich weiß eigentlich gar nichts. Und was ich sehr schön finde, wir haben lange überlegt, welchen Titel wir dem Film geben, es sein oder nicht sein, war der Arbeitstitel von Anfang an. Und am Ende sind wir da auch wieder gelandet, weil er meiner Ansicht nach, die Widersprüchlichkeit, die sich in jedem Menschen wiederfindet und vor allem auch in der Künstlernatur, wie es Lars Einer ist, drückt dieser Titel sehr stark aus.
0: Widersprüchlichkeit ist ein gutes Stichwort. Für mich die Schlüsselsequenz von Ihrem Film ist aus den Jedermann-Proben, da taucht Eidinger gerade so in einen kniffligen Monolog ein und merkt auf einmal, dass der Regisseur der Inszenierung, Michael Stürminger, nebenbei mit jemand anderen von der Produktion flüsternd was Organisatorisches bespricht. Und dann tickt Eidinger völlig aus, weil er gerade schonungslos sein Innerstes nach außen stülpt, dafür aber auch ungeteilte Aufmerksamkeit einfordert. Und über den Moment kann man natürlich streiten. Ist das jetzt absolute Hingabe oder denkt man sich, mein Gott, was für
4: eine Diva? Die war, würde ich das jetzt in dem Falle eigentlich nicht nennen, aber ja, könnte man natürlich auch sagen. Also was für mich das Entscheidende an dieser Szene war und warum ich mich dazu entschieden habe, sie auch in den Film zu nehmen, das war mir ja auch nicht von Anfang an klar, mit so einer Szene muss man sensibel umgehen, aber was sich für mich erschlossen hat in dieser Szene wie in keiner anderen, die ich gedreht und beobachtet habe, und ich war bei allen Probentagen Tagen fast ausnahmslos dabei, das Entscheidende war, dass ich gesehen habe, was Lars für sein Spiel braucht. Eben diese Aufmerksamkeit des Gegenübers. Er sagt ja auch an früherer Stelle in dem Film, wenn keiner zuschaut, wüsste er gar nicht, wozu er es machen soll.
0: Aber auf alle Fälle passt es auch, finde ich, zu dem, wie Eidinger sich dann auch in Interviewtönen im Film selbst präsentiert und wie er über sich selber nachdenkt.
5: Also ich stehe überhaupt über gar nichts drüber. Das widerspricht sozusagen meinem Verständnis, von, von meinem Dasein. Ich möchte überhaupt über nichts drüberstehen. Ich will auch nicht, dass mir ja. irgendwas egal ist. Also ich möchte, dass mich alles im besten Fall trifft und bewegt und berührt. Ich glaube, dann hat man verloren, wenn man als Schauspieler drübersteht.
0: Wenn ich mir das jetzt nochmal so anhöre und dann die Szene nochmal vor Augen führe, die ich vorhin geschildert habe mit diesem Streit auf der Probe, wo er extrem angefasst reagiert, weil er sich vom Regisseur nicht angemessen wahrgenommen fühlt, dann passt es so gut zusammen, dass ich mich dann auch frage, ob sich Eidinger auch bei diesem jetzt beschriebenen Ausraster vielleicht nicht dann auch passend zu diesem Selbstbild so ein Stück weit inszeniert, gerade weil er wusste, dass die Kamera dabei ist. Also muss
4: man bei so einem Porträtfilm auch aufpassen, dass man dem Porträtierten nicht auf dem Leim geht? Ja, also natürlich muss man da aufpassen und die Gefahr ist natürlich bei dem Schauspieler von vornherein gegeben und meine Arbeitsweise ist ja eine ganz andere. Ich bin ja eher so die Fliege an der Wand, ich will die Realität vorfinden, wie sie wirklich möglichst unbeeinflusst durch die Anwesenheit einer Kamera stattfindet. Natürlich ist diese Gewahr da, dass sich jemand ein bisschen darstellt oder verstellt oder inszeniert. Nicht aber, wenn man 40 Tage oder 50 Tage dreht. Das hält keiner aus meiner Erfahrung heraus durch. Und dann gibt es immer den Moment, wo man die Kamera vergisst. Was haben Sie von
0: oder über Lars Eidinger gelernt im Laufe der Arbeit an diesem Film, was Sie vorher noch nicht über ihn wussten?
4: Das ist der Mut, den er besitzt. Und ich finde es auch wahnsinnig mutig, was jetzt meinen Film angeht, dass er den Mut besessen hat, diese Szene, wo viele sagen können, wo er diesen Mutausbruch hat, mein Gott, den werde ich jetzt aber bestimmt nicht engagieren, mit dem gibt es ja nur Ärger. Diese Gefahr besteht ja rein theoretisch. Also ein Schauspieler, der noch mitten im Leben im Geschäft ist, könnte die Befürchtungen in sich tragen, dass er vielleicht drei Filme nicht dreht aufgrund dieser Szene. Aber er war mutig genug, ihm das nicht auszureden
0: genug. und zu sagen, nee, die so kommt nicht es. in den
4: Film. Genau. Ja, okay. Er hat es ja gesehen. Er hat den Film so gesehen, so wie das Im Publikum. ihn Er hat den Rohschnitt gesehen, aber der Rohschnitt ist das gleiche, was mhm. das Publikum jetzt sehen wird. Und er hat mich nicht um die Änderung einer Sekunde einer Szene im Film gebeten. Und das ist wahnsinnig mutig. Weil er macht sich natürlich angreifbar damit und damit kommen auch viele gar nicht so zurecht, auch viele Journalisten nicht und deswegen ist er vielleicht auch so umstritten, aber das ist ein Kern seiner Mentalität, seines Künstlerdaseins am Ende.
0: Das sagt Dokumentarfilmregisseur regisseur Rainer Holzimmer. Sein Film Lars Eidinger sein oder nicht sein kommt heute ins Kino. Schönen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch, dass ich da sein durfte. Und übrigens am Sonntag ist Lars Eidinger hier auf Bayern 2 zu Gast, in der Filmkultur abends um 19.05 Uhr. Für das, worum es auf Am Wahn geht, dem neuen Album von Tristan Brusch, wurde der Begriff toxische Beziehung erfunden. Oder mit den eigenen Worten des Musikers, man denkt, man erlebt die Liebe, ist aber eigentlich nur im Wahn. Wir hören das Lied, das fast so sowas wie der Titelsong des Albums ist. Wahnsinn, mich zu lieben, Tristan Brusch.
2: Du denkst, du musst ein Engel sein. Eine Schulter zum Ausheulen. Und im Bett John
0: Wahnsinn, mich zu lieben. Ein Titel von Am Wahn, dem aktuellen Album von Tristan Brusch, das übrigens erst morgen erscheint und dem man nicht anhört, dass Brusch unter anderem auch schon mit den Rappern Crow und Fatoni zusammengearbeitet hat. Ausführlich ist zu Am Wahn jetzt von Verena Fiebiger.
6: Von der Kritik wurde Tristan Bruschs letztes Album Am Rest gefeiert. Sein alter Tourplaner aber hat ihn deshalb verlassen. Zu traurig und depressiv seien diese Songs. Dabei wissen Bruce fans dass Konzerte des 35-jährigen Sängers mit Hang zur Moritat intime und auch verschwitzte Messen sind. Gleichermaßen ein sich verlieren und festhalten.
2: Und ich sage dir, ich bin diese eine verbotene Tür. Es duftet nach Zuckerwatte, Rauch, verschüttetem Bier. Wenn du dich traust, verschütte ich mich dir.
6: Dass Zuckerwatte, der Hit vom Album Das Paradies aus dem Jahr 2018, trotz treibender Eingängigkeit knapp unter dem Mainstream-Radar blieb, es ist nicht nur Fans ein Rätsel. Für sie und für all jene, die sich schon mal am gleißenden Licht einer toxischen Liebesbeziehung verbrannt haben, kommt jetzt eine vielversprechende Therapie. Denn Bruges neues Album ist gemacht für alle, die noch etwas fühlen und deshalb nicht zurückschrecken vor großen Gesten, Balladen, direkter Sprache oder theatralem Chanson Varieté-Pop.
2: Du möchtest Liebe, ich will
6: sie dir geben.
2: Doch wegen des Publikums schlägt mein Herz hinter einem Käfig. Mira, was du gesehen hast.
6: Auf Am Wahn wird wie schon auf dem Vorgängeralbum nicht nur die Gefühlsklaviatur virtuos bespielt, sondern auch von A bis Z verarbeitet. Man blickt in die Seele eines Künstlers, der sich noch auf Method Acting versteht und ein Kaleidoskop des Schmerzes kreiert hat, das vordergründig wieder leichter und eingängiger erscheint, es dabei aber auch einem Stein ermöglicht, die innere Glut aus altem und neuem Trennungsschmerz noch mal so richtig anzuheizen.
2: Als die Pandemie anfing, habe ich mich frisch verliebt. Und es war mir sowas von egal, dass gerade draußen die Welt quasi aufhört zu ticken. So dass ich habe das kaum wahrgenommen.
6: Ja, Bitter für alle, die einfach nur auf der Couch gesessen sind und irgendwann nicht mehr in die Jogginghose gepasst haben. Und auch ein bisschen für die mit den soliden Einbauküchen, mit dem Mensch an der Seite, mit dem man eigentlich alt werden möchte.
2: Getanzt, gefickt und gebetet, durch Höhe wird gemacht, ein Kuss. Die Welt bleibt stehen, Seifenblasen platzen sie. In einem Jahr Pandemie haben wir Bruch für immer geliebt.
6: Es gilt als gesichert, dass Brusch selbst Meister darin ist, sich am Herz vorbei ins Nichts zu katapultieren. Auch wenn man von nun an endlich vernünftig sein und auf sich aufpassen will. Songs wie Seifenblasen platzen nie schaffen es, dass man sich zu ihm in den Abgrund wünscht.
2: Ich würde schon sagen, dass das eine Art von Verrücktheit ist. So. Und damit geht es einem jetzt erstmal nochmal ganz gut. So. Aber es gibt halt auch den Punkt, wo es dann auch irgendwann nichts mehr mit der anderen Person zu tun hat, sondern wo man nur noch im eigenen Saft projiziert. Und das wird dann sehr, sehr schnell sehr, sehr ungesund, finde ich.
6: Der Splitter vom Paradies. Tristan Brusch macht ihn in seinen elf neuen Songs vom Rande des Wahnsinns wieder einmal greifbar. Gleichzeitig macht er darin unmissverständlich klar, dass das verdammt viel kosten kann.
0: Am Wahn, das neue Album von Tristan Brusch, erscheint morgen. Frankreichs bekanntester zeitgenössischer Schriftsteller liebt die Provokation. Im letzten Jahr hat Michel Welbeck als Hauptdarsteller in einem Pornofilm mitgewirkt, für den er mit Groupies Sex haben sollte, aber... Wolbeck zeigte sich schockiert vom Trailer und geht seitdem juristisch gegen den niederländischen Regisseur Stefan Reutenbeck vor. Die hat den Trailer bereits aus dem Netz gelöscht, aber Wolbecks Anwälte kämpfen dafür, dass der ganze Film verboten wird. Wolbeck sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt, Reutenbecks Anwälte führen dagegen die Kunstfreiheit ins Feld.
5: Tobias Wenzel berichtet. Well, der Vertrag, den Reutenbeck mich hat unterschreiben lassen, zeigt, dass er meiner Meinung nach einfach ein widerlicher Mensch ist. Es verletzt mich, dass er versucht, alle möglichen hässlichen Dinge auf mich zu projizieren. Michel Wellbeck
1: und Stefan Reutenbeck reden nicht mehr miteinander. Unstrittig ist, dass der niederländische Regisseur für ein gemeinsames Filmprojekt junge Frauen organisiert hat, die in diesem Rahmen freiwillig mit Wellbeck schlafen wollten. Zuerst hatten Wellbeck und seine Frau in Paris vor Reutenbecks Kamera einen Dreier mit einer niederländischen Studentin. Obwohl das Paar Masken getragen habe, sagt Wellbeck, habe es Angst gehabt, erkannt zu werden, und deshalb die Veröffentlichung untersagt. Der Kontakt zum Regisseur blieb aber erhalten.
5: Meine Frau hatte ein Drehbuch geschrieben und es Reutenbeek geschickt. Da hat er gesagt, er sei daran interessiert. Er könne junge Frauen für dieses Drehbuch organisieren. Aber in Wirklichkeit hat ihn das Drehbuch überhaupt nicht interessiert. In Wirklichkeit wollte er nur Pornoszenen mit mir haben.
1: Der Regisseur habe Michel Wellbeck und seine Frau, sagen die beiden, auch als privates Paar dokumentarisch porträtiert. Sie selbst seien aber davon ausgegangen, nur als Darsteller für einen fiktiven Film nach dem besagten Drehbuch mitzuwirken, das mit einem Dreier beginne. Mehr noch, sie hätten das Treffen mit den Frauen im Hotelzimmer in Amsterdam als Casting für den Film verstanden. Regisseur Rettenbeek
5: hält das für eine absurde Behauptung. Natürlich war das kein Casting. Das war nicht, was wir vereinbart und wovon unsere E-Mails gehandelt hatten. Es ist wirklich sehr unfair, was die beiden da tun.
1: Allerdings ist auch dem Regisseur wegen seiner Filmreihe Kirak schon unfaires Verhalten vorgeworfen worden. So sollte in einer Folge eine Frau mit dem rechten Philosophen Seed Lucassen schlafen. Der wird im Film vom Künstlerkollektiv derart vorgeführt, dass man Mitleid mit ihm bekommen kann. Auch wird gezeigt, wie die Freundin des Regisseurs mit Lucassen telefoniert und das Gespräch auf laut gestellt hat. Es wirkt wie eine heimliche
5: Aufnahme.
0: Ich habe ihn nicht gefragt,
5: ich habe ihn nicht um Erlaubnis gebeten, weil wir damals von so vielen Seiten dafür kritisiert wurden, dass wir diesen Film machen wollten. Und ich wollte zeigen, was wirklich passiert. Und manchmal sagen Menschen alles Mögliche am Telefon, was sie sich nicht vor der Kamera oder zu Journalisten zu sagen trauen. Und deshalb ist es manchmal interessant, ein Telefongespräch aufzunehmen.
1: Nach unserem Interview behauptet der Regisseur, er habe sich geirrt und von Lukassen doch die Erlaubnis bekommen. Er könne das aber nicht mehr belegen. Wellbeck und seine Frau behaupten, Reutenbeck habe sie teilweise heimlich gefilmt, was der Regisseur bestreitet. Der Regisseur sagt, Wellbeck habe mit drei Frauen in Amsterdam geschlafen. Der Autor sagt, er habe mit keiner von ihnen Sex gehabt, weil die Stimmung zwischen ihm und dem Regisseur da schon so schlecht gewesen und es zum endgültigen Bruch gekommen sei. Welbeck sagt, er habe den Vertrag leider ungelesen unterschrieben, sei aber insgesamt in eine Falle
5: gelockt worden. Ich habe nichts gegen Pornografie, aber es ist mein Körper, ich entscheide.
1: Vor dem Streit will Reuttenbeck mit Wellbeck vereinbart haben, für die Öffentlichkeit ein Spiel
5: mit Fiktion und Wirklichkeit zu spielen.
0: Vielleicht spielt
5: er immer noch ein Spiel. Vielleicht dient ihm auch dieses Gerichtsverfahren dazu, um mich unter Druck zu setzen und zu sehen, wie ich mich verhalte und um das ganze Projekt interessanter zu
1: machen.
5: In dem Fall wäre eine baldige
1: Auflösung sinnvoll, denn am 28. März fällt ein Amsterdamer Gericht das Urteil in der Sache. Erst vor der Kamera und bald vorm Kadi Michel Welbeck geht rechtlich
0: gegen Regisseur Reutenbeck vor, in dessen Porno er mitgewirkt hat. Das war's für heute von der Kulturwelt. Am Mikrofon war Christoph Leibold.